0: 北京时间十八点整
1: ，服务频道城乡广播，这里是 AM 九四五 FM 一零三点五，黑龙江乡村广播。
0: 是盲道，是专门给眼睛看不见的人走的。那怎么怎么把车停这儿呢？这
1: 从我做起，文明停车，让盲道能够真正帮忙。您正在收听的是《晨风说》，晨风主播，欢迎继续收听。
2: 回
3: 家的路，好，听众朋友，这里是正在直播的《陈峰说》节目，每天晚上五点半到六点半，在您的下班的路上啊，欢迎大家锁定 FM 1零3 5五，调频1零3 5兆赫，或者是 AM 九四五中波九四五千赫，黑龙江乡村广播来收听《陈峰说》节目。这是刘德华的一首歌，叫《回家的路》，我专门送给刚刚的那位老人，也送给所有啊。收银街前，跟那位老人有同样的遭遇的老年朋友们，我刚才说了一句话，是我们中国有这个老话“无仇不父子”，也确实是有的老爷子和自己的儿子关系不那么的融洽，可能两个人说话的时候我们都犯倔啊，不像说是母子关系那么融洽。一般儿子跟妈妈呀、啊、都能唠唠唠嗑,嗑，回来之后呢，妈妈都能给做点饭啊。如果老年人最后母亲不在了，光剩老爷子在的时候，老爷子的生活有的时候经常招人不待见，比如说儿子和儿媳妇在一起生活，儿媳妇老觉得不方便，不愿意让老爷子过去住，最后老爷子也不想去讨儿子的厌，上姑娘那更不方便，很多的老爷子选择再婚，再婚。老伴身体健康型，像刚才这位老爷子，老伴身体不健康，照顾不了他。而且你想想，二婚的老伴两个人在一起过也没有几年，你突然病倒了，巨额的医药费，你让人家二婚的老伴去承担的话，说实话，人家也不愿意承担。二，他也没有那个能力承担。老年人一个月，如果农村地区的话，你想一想，他自己他都没有收入来源。你让人家二婚的老伴儿的子女、老太太自己病了，人家掏钱行；那你二婚的老头病了，跟人家子女说说话没有那么直接的血缘关系，你让人家拿钱也不合适，所以造成了这个结果。听完了之后，确实让人很是唏嘘、很难受。但我想说，虽然有一些儿子，跟。亲生父亲的关系没有像母亲那样的融洽，但是孝心得有。如果家里边真的只剩下老父亲一个人的时候，该照顾照顾。想象一下啊，你年轻的时候，父亲出钱出力，帮你买房子，帮你结婚，帮你赢得了人生的一切。等到他老的时候，他自己还不用你每个月给钱。每个月人家有退休金，你就去看看都不去，一点儿子的义务都不尽，那还是个人吗？人活着对得起自己的良心，你自己也有儿女，你也有一天会七十多岁会躺在病床上，需要子女的看望和照顾的时候，你也想这样吗？多回家看看，老人有的时候是岁数大了，说话可能倔一点但他还是你爹，该怎么做，自己好好想一想
2: 。拍一拍肩上沾染的尘土，再累也一样坚持的脚步，回家，真的幸福。
3: 我们来看听众朋友的留言，自由飞翔说：“孝顺父母，养儿防老，天经地义。这还是什么儿子？他没有老的一天吗？你儿子这样对您，您就当他没生过，没养过吧。和这样的没人味儿的人生气不值得。看好自己的养老钱，照顾好自己的身体。”这位听众说：“再生疏，老人需要照顾的时候，得照顾啊。”一名良友说：“老人太可怜了，现在的状况，听陈峰的建议，考虑去老年公寓，就当没这个儿子。身边需要有个人。”听我东雨说了这样一句话：“说父子成了仇人，谁的责任？两个人可能都犯倔，都有一些责任，心中的结到了这个时候很难解开了。”我刚才没太深说这位老父亲。因为我刚才提了一句，大家有没有注意？我说，你最后钱还是给了，干嘛非得闹上法庭？不如私下里边和解，这事就过去了，不至于闹成这样。如果你七年前的时候不是那么的坚持，也不至于现在两个人变成仇人。我说了这样一句话，我没有往下引申，因为一位七十多岁的老人给你打来电话，他肯定听的想是安慰，他不想。再让你去说他哪块做错了，所以大家理解我，我没有再指出来这老爷子身上，其实他却就像东雨说的，老爷子也倔，啊，那个时候也确实是有一些没有处理的特别好，但现在七年过去了，老爷子身体不好了，这个时候啊，真心的希望这个儿子好好想一想。好，我们继续来接通电话。我们的电话零四五幺八二八九八四零零零四五幺八二八九八五零零零四五幺八二八九八七八七， 87 87, 您可以继续拨打。你好，喂，喂，喂，来，我们请导播重新处理一下电话。我们来看这位听众啊，他说：“陈峰哥你好，我是你的忠实听众，写了好长一段啊。”他说：“从你当年主持《岁月情怀》到现在，到之后的《新《事了无痕》，到现在陈峰说，从初中到高中到现在工作，从新闻台到开心调频到乡村广播，你的声音伴着我小二十年了。”我这块要说一句话，如果。真的像这位朋友一样，一直在听陈峰的节目的人才会知道，我是二零零三年的时候创办主持的那个节目叫《岁月情怀》，我印象特别深。二零零三年一月一号开播的那档节目，然后二零零六年创办开播的那个叫《新时代无痕》，所以。如果他从《岁月情怀》就开始听，那就是从二零零三年的一月一号到现在，大家算算啊，十五年以上
2: 。
3: 然后说这几天遇到了让我十分苦恼的事情。二零一五年，我给您发过信息，征求过你的意见，我想考 MBA， 你给了我很大的鼓励。备考一年半，如今如愿以偿考上了。但是无论网报还是现场确认，我都填报的是全日制。我是想给自己一个全新的机会，提升自己，用更多的时间结识一群志同道合的小伙伴，从学校获取更多的优秀资源，学习一些上班想学却没时间学的小爱好。无论是内外，都想救赎一下快失去斗志的我。我甚至做好了放弃现有的工作，全身心的投入到新生活的打算。可是接到电话通知复试的时候，校方通知我取消全日制，需要改为非全日制。这就好像貌似除了两个证书可以获得，更多的资源都要和我擦身而过，而且两个证书还要被标注上非全日制。全社会的固有观念还是稍微歧视非全日的吧，这使我很苦恼。退而求其次，略而不干，要不就再拼一年报考哈工大。可是非全日制似有大势所趋之势，明年哈工大是什么样的政策意味可知。万一也取消，这一年的时间实在是太宝贵了。能否像今年一样过分数线也是未知。虽然我本意就是想学点东西，而不是混文凭，可是如此获取资源的途径，毕竟不比全日制。好多小计划也难以实施了，陈峰哥，我真的有点为难，破釜沉舟再战一年的魄力我还真拿不出来。接受现有的事实，心里边还挺别扭，我该何去何从？该怎么样调节自己呢
2: ？
3: 我身边正好有一个弟弟啊，一个宜家的孩子，这孩子呢，呃，文化课成绩特别好啊，当年高考的时候就是640多分啊，英语人家打了145。十我天！我身边我都没见过，高考的时候打这么高分的啊， 1 5 0分满分，英语打145啊，数学140多，就是这样的一个学生。他呢，工作几年之后考哈工大的 MBA， 啊，复复习了半年，然后以前几名的成绩被录取了。但是我想告诉你，他后来经过选择，他考上的是全日制的学硕的 MBA。但是后来，啊，他跟学院直接申请改为专硕。你应该懂什么叫学硕，什么叫专硕。专硕也就是你现在所这个要报考的这个叫非全日制啊，专业硕士。我呢一直原来带了七年本科，现在我是专硕的硕导，我也不是带这个学硕的硕导啊，因为专硕的硕导可以像我这样的兼职的老师来做指导实践，以实习为主。所以我觉得小伙子没有必要非得纠结于学硕或者专硕，没有必要非得纠结于全日制和非全日制。只要你拿到的硕士证书是一样的，毕业证是一样的，找工作照样好使。MBA 走遍天下都好使。而且真学本事不在于非得是不是全日制学生和非全日制学生，不用在意。而且我反倒觉得对你来说是好事，你不用辞职了，你可以一边上班一边把这个专硕拿下来。多好啊！一边挣着钱一边拿，而且专硕一般情况下可以选择，要不然你就周六周天上，要不然你就寒暑假上，多好！你这样想问题可能会很好。我那个弟弟的情况就是，自己从学硕，哎，改为专硕，因为他不想扔掉他很好的工作，他也是做传媒的，所以我觉得不要那么的悲观啊！以后专硕就像你说的，它是一个大的方向和大的趋势。原来专硕的毕业证跟学硕都不一样，现在也没有什么明显的区别，硕士证都一样。所以我觉得小伙儿，我要是你高高兴兴的选专硕，不要全日制，没什么不可以的。嗯、来，我们来继续接电话。你好。哎，你好，你好，让您久等了啊，您说。啊，没事，没
4: 、哎、我首先谢谢陈恒和导播啊、嗯。没事，您说啊。我那有个这个事儿，陈恒，我家吧，姑娘家。一对双龙凤胎，嗯，小孩都是四岁将近，嗯嗯，完呢、嗯、嘛，这姑娘得这个心脏病，得吧医院住了头年就住院住了一个来月，完了，大夫说就是缓解点滴，像上北京上北京吧，这不就寻过着年去过年去，这钱吧始终不够，他家房子也卖了。完也不够，完我老伴儿，我老伴儿还非得要卖我这个房子。完我寻思你,你说咋整呢？你要卖了吧，你说俺、啊、老两口上哪住去你还得租房。子，要不卖吧，他还害怕姑娘和姑爷不满意。我寻这闹心呢。现在他都上北京去一周了。就是
3: 他们俩的房子已经卖了，是吗？他
4: 那卖了，从前就卖
3: 了。俺、啊、这俩孩子你，我想问你，他们家爷爷奶奶卖房子了吗？
4: 他们有事，是他找的对象是官礼的。他奶奶没了，老婆婆没了，老公公比我岁数还大，一走一塌了，像我似的。我也是脑血
3: 栓。好，呃、老爷子，我给您个主心骨，房子不能卖，呃、不能卖。好，老老
4: 哎<对>、呃，老伴吧，现在搁北京呢，这孩子搁北京呢，去一周
3: 了。来，听我跟您讲。哎哎、呃，呃、他们俩把房子卖了，救、呃、自己的女儿，天经地义。哎、呃，呃、嗯。然后剩下来的筹措，啊，去找慈善的相关部门，或者说是这个想其他的办法。如果你们俩的房子卖了，你们俩已经六十多岁，你还有这么严重的病，嗯，那接下来如果让你租房子住，你每个月还有医药费，还有各种各样的花销，你怎么活
4: ？是我家还农村的
3: ，嗯，而且他那边人家。自己的爷爷奶奶，也就是他的父母那边，你说了，人家也没有考虑这个问题，所以呢，我是觉得，先生，你可以替他借钱。嗯。你说我尽最大力，比如说我这边借十万，还是二十万，还是我拿这房子可以做抵押，然后呢去贷款，这都可以。但是卖，不要卖。是。啊，有这个房子在，回来了，把外孙女接过来，我们还有个地方住。你说你们俩房子卖了，<是>那回来咱不可能一家人全都这样，是啊，拿这个房子做抵押，拿这个房子贷款，是啊，然后呢可以这个借钱，这些方式我觉得都比较合理，而且像他这种是，是你刚才讲是什么心脏病
4: ？就是搁这铁二医院看是心脏也就有个洞，心脏说得到北京得缝是怎么回事？说是。
3: 医生有说治愈率有多高吗
4: ？好像说是挺不太好治，挺不太好治，他那样还治不了。这哈尔滨也去了，反这俩孩子吧，生前都在哈尔滨红十字医院生的，那阵就拉
3: 。所以老先生，我刚才犹豫了一下治愈率，嗯嗯、我猛了一秒，然后我说这个话的意思你也懂，懂懂懂啊，就是我们比如说尽最大力，嗯、所有的钱全花上，还得考虑一下治愈率。所以这个东西呢，就是咱中国人就是这样，救命我们肯定砸锅卖铁，是是，对吧？能不能成，那咱先别考虑别的，啊！但是这个房子我刚才说了，拿着它做抵押还可以变出来更多的，这不也很好吗
4: ？我这房子吧，是这。而且你要知
3: 道，你着急卖的话，可能也卖不上什么东西
4: ，卖不上卖不上价啊！再一个，我这房子贷款贷不了，是那个棚户区改造的回迁房，没有房照。人家
3: 还不买，完老伴儿卖都卖不出去。嗯
4: 呐，完老没有房照
3: ，你没有房照的房子，你只能贱卖低卖。正常来能卖二十万的房子，你这能卖五六万
4: 。是，人家不敢买，那房照没下来呢，人不敢买。你换不
3: 了几个钱
4: 得过了五年呢能下来。嗯但是听我
3: 说，你虽然没有房照，但是你房子在那块坐着，你拿这个作为信用。叫什么我不太清楚啊。那个怎么评价？啊、你最起码有三零单还是有什么东西？他、啊、也算这个东西，人家能够,、啊、能够给你带个两三万块钱，啊、可能还有可能是啊。但是你要拿它去办法卖，或者是也卖不了几个。
4: 对对对，你说这跟对才算个
3: 啊,啊。这种状况我刚才说了，你需要用其他的一些手段，比如说慈善部门啊，比如说这个有没有儿童基金会相关的这些渠道，可能比你会。更加的，我觉得卖这几万块钱的房子来说，可能更有效一些，对吧？而且一二一个，然后我刚才说了，看看先最后确诊，看看医生的意见，这个也很重要。是啊，如果真的需要的话，您可以回来找我们，或者说是通过这个媒体，然后呢帮助您的一家解决一下相应的部分。但是现在你什么都不知道，你也说不明白，对吧？啊，比如说这个孩子，医生说了是有多少的这个呃希望啊，然后呢需要到底是数目是多少，具体的怎么情况，然后大夫的权威的，你得把这一整套的东西拿出来。比如说你举个例子，你去上慈善总会也好，儿童基金会也好，你得把这些所有的东西都拿出来。对对，然后才可以。你现在说都说不明白，你连病名你都说不清楚，是这不行。是吧？确诊的
4: 专家，礼拜一确诊，这我、嗯、老伴儿请假往家打电话，给我吵了呢，搁家一宿宿睡不着不觉啊，我自个儿、嗯。您就把
3: 这些所有的东西都准备好，嗯、明白吗？哎、然后呢，哎、<呀>到时候我我们的节目也好，我们这个黑龙江广播电视台有那么多的这个频道啊、频率啊，还有节目啊，我们都可以帮您。哎、<呀>但是前提就是您把这些所有的东西都最终汇总，对对看看到底<对>啊，比如说需要多少。然后需要怎么做？然后呢？希望是什么？所有的东西我们都了解完了啊！这样的话，我们也好解释，也好跟听众，是不是？嗯。哎呀，现在您自己都不知道啊
4: ？不知道，没没确诊呢。老板，儿给希望最
3: 后得出的结论就是没那么严重，是最好的
4: 。哎呀，是那太好了，是不是？盼望那天呢。好的
3: ，那我们今天先聊到这儿。您自己先别那么悲观，好吗？那、啊、
2: 好，谢谢你。啊啊、好嘞，嗯、我们聊到这儿。数一数一年快乐的次数，数一数一天脾气的起伏，什么是贫，什么是富？回家的路，数一数岁月流走的速度，数一数一生患难谁共处，一切。慢慢清楚，回家吧，幸福，幸福能抱一抱父母，说一说羞涩开口的情书，灯火就在不远南山处，回家吧。成的西风吹开心中的雾，回家吧，幸福，幸福能抱一抱父母，所以说,说羞涩开口的情愫，说灯火就在不远阑珊处。还等待着安抚，脱下那一层一层的西服，吹开心中的雾。回家的路，拍一拍肩上沾染的尘土，再累也一样坚持的脚步。回家。真的幸福
1: 。您正在收听的是陈《陈峰说》，陈峰主播，欢迎继续收听
3: 。我刚刚完整的放了这首《回家的路》，我不知道刚才的那个儿子。或者收音机前，我们更多的儿女是不是有主意主这个特别仔细的听了一下刘德华《回家的路》这首歌的歌词？这是二零一五年刘德华主演的电影《失孤》的主题曲。二零一五年《回家的路》这首歌在羊年的央视春晚当中作为了主题曲，歌词里边这么唱。数一数日一生有多少个寒暑，数一数起起落落的旅途，多少的笑，多少的哭。回家的路，回家吧，幸福，幸福能抱一抱父母，说一说羞涩开口的倾诉。灯火就在不远阑珊处，回家吧，孤独，孤独还等待着安抚。脱下那一层一层的戏服，吹开心中的雾。回家的路。
2: 幸
3: 福能歌词很质朴，却里边唱出了儿女对于父母应尽的一份牵挂。我希望有更多的儿女、年轻人，自己没有真正的到那一天，没有到子欲养而亲不待，你没有办法体会到父母不在了的那种疼和苦。如果真的发生了，想要再去做一些挽救的时候，一切都晚了
2: 。回家的
3: 路就春说，无论老人怎样，作为儿女要关爱父母，因为他们是养你的恩人。
2: 所以
3: 刚才陈峰说了，儿子和父亲平时话可以，话不投机半句多，可以你倔他也倔。你们不一定有那么多的话说，但是儿子就是儿子，该尽孝的时候就是该尽孝的，不要讲其他所有的什么道理啊，什么我不愿意理你啊。人有的时候就是这样，你脾气可以去，但是你得小心
2: 。
3: 听有男保姆说最难天下父母心，大爷儿子老了。他也不会有什么好结果。您呢，好好照顾好自己
2: 。不愿处。回家吧，孤独。孤独
3: 希望我们所有收音机前的老人朋友，照顾好自己的身体；也希望所有的年轻人不要光顾着自己快乐和享受，看一看你身边的父母，他们已经老了。好了，这就是我们这一期的陈峰说节目。每天晚上五点半到六点半，一个小时的时间，我们总是觉得特别短，有太多的话没有说。那就欢迎我们的听众朋友，明天晚上五点半到六点半继续来收听。那如果这个时间不方便收听的话，您可以随时来听我们节目的录音。收听方式：手机下载蜻蜓 FM 或者喜马拉雅 FM 啊，在里边直接搜索“陈峰说”，可以搜到我们节目的录音啊，点击您就可以随时随地的来收听。关注我们节目的微信公众号“听陈峰说”，里边有菜单，一键点击也可以听我们节目的录音和直播。稍后十八点三十分是龙江快乐购节目，十九点钟是陈峰说节目的下半部分，叫陈峰故事会。陈峰在节目当中给您播讲故事
2: 。
3: 好了，今晚的节目到这儿就结束了，明晚的同一时间我们再见。
1: 雷锋壮秧真是棒，足肥足咬，强酸壮，抵抗病害真像样。盘根壮苗长势旺，育好苗选雷锋啊！行行了，都都知道了。种、啊、水稻选选雷锋吧。阿里农荣誉出品，声可传千里，可誉四方。事能撼天地，能动人心。一生为媒，视而不凡。二零一八龙广超级 IP 再造新盛势，三月二十三号，二零一八龙广超级 IP 品牌发布会将在广播电视大厦强势发生。五大爆款 IP， 花式营销战术助力品牌战领突围，优质平台成就优秀品牌，稀缺资源，缺席以待。贵宾垂询：八二八九四个八，八二八九四个
2: 八。雷锋壮阳真是棒，祖分祖要强，壮。村庄。老伴儿啊，你快
0: 来听听这戏匣子里说的雷锋啥？雷锋啥
2: ？
1: 雷锋牌水稻壮阳剂，咱家用的就是它，用雷锋啊，过个丰收年。对，雷锋水稻壮阳剂，多收稻谷，多打米。选择雷锋，丰收忙。阿里农荣。容出品
0: 。如果有一天我回到从前，回到最原始的我，你是否会觉得我不错？能再和你相约，你是否会发觉我已经说再见？当你的眼睛眯着笑，当你喝可乐，当你吵，我想对你好，你从来不知道，想你想你也能成为嗜好。当你说今天。夜深，你睡不着，我想对你说，却害怕都说错，好喜欢你。只。